0: Hola, soy Mercedes Subizarreta y estáis escuchando nuestro podcast Charlando con Zulu. En este podcast grabamos las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. En este caso volvemos a tener una charla entre Linda y George, pues uno de los temas que a mí más me preguntan siempre, porque yo vivo en el mundo creativo, entonces los del mundo creativo pensamos que una empresa se levanta sobre nuestra creatividad. Nuestra actividad es maravillosa, lanzamos un producto, todo, todo es maravilloso, todo es precioso, hacemos unas fotos preciosas Pero no se levanta la empresa sobre eso Vamos a ser realistas, todos los que lo habéis intentado se habéis dado cuenta que hay un punto en el que nos encontramos con un muro ¿Cómo se llama ese muro Elena?
1: Bueno, es el muro un poco de la rentabilidad
0: ¿no? y de la perdurabilidad de la empresa al fin y al cabo A nivel financiero A nivel financiero, exactamente Elena dentro de Zubi es la encargada de la parte financiera también un poco vamos a ir viendo que también es encargada de la parte estratégica, porque las finanzas también tienen mucho que ver con eso. Igual que en diseño, hacemos colecciones, hacemos estrategias. Ella también, yo le llamo eh, lo que ella hace economía creativa. Que, porque un día que se quejó de, claro, tú haces todo creativo y yo no hago nada, y le dije, no, 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 no. O sea, no he visto nada más creativo que hacer un escenario de lo que vamos a ganar dentro de año y medio. O sea, me decís que yo soy creativa imaginándome un estampado. ...probar a decidir... ...cuánto vamos a vender en la Navidad de 2020... ...sí, la verdad que es una creatividad... ...como de tirarte a la piscina... ...porque la realidad siempre supera
1: a la ficción... <risa> en un, ...hacia un lado o hacia otro... ...pero claro, o sea, al final vivimos proyectando escenarios... ...¿y por qué? ...porque es que lo que pasa hoy... ...es lo que para nosotros además... ...que vivimos haciendo colecciones... ...y prevendiendo y tal... ...lo que pasa hoy tiene repercusión... de 3 cuatro, cinco, seis meses... ...y tenemos que estar todo el rato pensando en el futuro... ...y ese pensar en el futuro en colecciones... ...también tiene su, su, se plasma al fin y al cabo en, en todas las finanzas...
0: ...por supuesto... ...y los números... ...por supuesto... ...yo me di cuenta de la falta de, de esa figura... ...esta no es mi primera empresa... ...sino que yo he tenido otras empresas antes... ...tenía mi estudio de interiorismo... ...y hubo un momento en el que me di cuenta... ...cuando hice un, un máster de, de organización empresarial... ...y a, había un tema que nos contaron... ...que era cuando crees que estás ganando dinero... ...pero en realidad no lo estás ganando... ...entonces hice como las cuentas... ...de los últimos años de mi empresa... Y me di cuenta que, pese a que yo tenía como mucho dinero a mi disposición todos los meses, porque me dedicaba en periodismo era una época que no, era antes de la crisis, pero realmente al final es, eso no me estaba rentando nada. Tampoco tenía dinero para largo plazo. Tenía un dinero como que era para muy corto plazo. En el ahora, ¿no? Realmente no tenía una proyección
1: realmente real y asegurada de, de futuro, ¿no? Al final, al medio y al largo plazo. Que es lo que tienes que garantizar. O sea, no puedes estar... Tenemos que vivir el presente, está claro, y, y, pero tenemos que analizar el pasado para proyectar el futuro, porque, sí. porque lo que queremos, es las tubi, y seguramente todos que tienes una empresa, es, es que dure para toda la vida y que siga creciendo.
0: Pues a raíz de darme cuenta de, de esto, cuando, eh, cuando aprendí un poco que era un cash flow o, o que era cómo llevar las cuentas, y me di cuenta que yo lo había hecho mal y que, por ejemplo, no había comprado un ordenador y calculado su, su plazo de amortización para saber cuándo tenía que comprar el siguiente. Claro, compras uno y luego te encuentras que de repente un mes tienes que hacer otro gasto. Y dices, pero no he ahorrado para ese gasto cuando de verdad tenía que haber estado ahorrando durante todos los meses en vez de gastármelo para esos gastos que había que hacer periódicamente, por ejemplo, en material informático. Ese, ese tipo de cosas es una cosa que aprendes normalmente por las malas y que eh, en el momento de montar Zui pasaron a ser, por lo menos para mí y siempre, yo, yo lo digo siempre públicamente, le doy una importancia enorme a lo que hace Elena Porque yo puedo hacer cosas bonitas pero al final la que paga las nóminas todos los meses de todo el equipo es ella o sea, Vivimos gracias a que ella paga las nóminas, no gracias a un estampado bonito Bueno, también gracias a vosotros que nos compráis los estampados bonitos y que
1: con eso podemos pagar las nóminas y podemos pagar esta tienda y muchas sí. cosas más que hacemos pero, pero por supuesto, Mer, al final eh, a, mí, o sea, a mí me alegra que, que toda esa delegación esté en mí y esa confianza, que es un área súper importante, y que tú puedas dejar de preocuparte de si hay dinero en la cuenta y no hay, porque puedes garantizar sobre mí eh, que dentro de, 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 mientras viva y mientras pueda voy a tener siempre <risa> dinero disponible para hacer cosas y para cumplir tus sueños ¿no? y tus ideas. Así me gusta, dinero disponible. Para mí. Sí, porque yo siempre diré que Mer es la que gasta y yo soy la que lo genera, porque también, por otro lado, soy un poco más responsable también de ventas sí. y, bueno, también de producción, que ahí también me gasto dinero, pero realmente Mer también gasta mucho dinero en sus sí, áreas. Me encanta
0: gastar, me chifla gastar. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a sentar unas bases, porque yo, yo creo que es lo que necesita toda la gente oír y es un poco lo que... Te, te preguntan muchas veces a ti y lo que hay, a veces lo explico yo incluso pero que creo que es como el hecho diferenciador realmente el tenerlo claro desde el primer minuto entonces quiero que tú nos expliques esas bases que para mí son fundamentales y que preveyéndolas y trabajándolas bien se puede llegar a tener una empresa de éxito por, o por lo menos una empresa que funcione porque aquí siempre vamos a hablar de una cosa que él no siempre habla que es de rentabilidad lo que haces tiene que ser rentable a la escala que sea ya generes 10 millones de, de euros o 5.000 euros al mes. O sea, pero si eres rentable, habrás hecho bien las cosas. Sí, dependiendo un poco de lo que factures, tendrás un tamaño y una escala al final, pero
1: que esa escala sea una escala realista que pueda cubrir todas las cosas y que te permita también ir creciendo o bueno o mantenerte eh, mantenerte más o menos y, 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 y no hogarte ni, sí. ni, ni estar realmente infraestructurado, que también pasa habitualmente en empresas sí. pequeñas que siempre vas un poco con el freno echado. Eh, contando
0: los recursos hasta que ya lo necesitas y tienes que, que avanzar a por él, ¿sabes?, y hacer una inversión. Sí. Entonces, Elena, ¿qué sería lo primero que cuando tienes una empresa? En este caso vamos a hablar un poco de, de gente que hace producto, pero esto valdría igualmente para sector servicios, porque al final eh, lo que tú ofreces como servicio también es un producto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener muy claro desde el principio para tu producto?,
1: pues eh, en el área de finanzas principalmente, bueno pues eh, empezamos por lo más pequeño y como lo más concreto, que es calcular bien los precios de tus productos. Para calcular bien los precios de tus productos hay que tener en cuenta varias cosas, bueno la primera evidentemente tus costes. En el caso de un producto que fabricas, habrá una serie de materias primas y, por supuesto, un coste de fabricación. Si te lo fabrica alguien, también hay gente que hace sus propias cosas in-house, pero también habría que contar ese tiempo que se dedica a la fabricación de una joya o, o, como, o también si cosieran ellos mismos un bolso.
0: Ese, ese es un fallo muy, muy extendido entre creativos. Muy,
1: muy extendido. O sea, realmente está, no estás poniendo al final en el precio de un producto, eso pasa cuando estás fabricando tú mismo, por ejemplo, una, una joyera que empieza a hacer sus joyas ella misma el tiempo que dedica muchas veces a crear esas uh -huh. joyas no está repercutido, no está en ningún sitio ni cuantificado sí. al final tienes que contar en cierto modo con cuál sería un sueldo normal para mí que soy una artesana cuál ese sueldo dividido en horas, cuánto es y cuántas horas tengo que dedicar a cada una de las piezas uh -huh. por supuesto la primera pieza siempre lleva como es un prototipo más tiempo luego puede haber incluso una economía de escala que también hay que tener en cuenta y, oye, y también habría que valorar pero lo mejor es siempre como siempre en finanzas hay que ser un poco previsor y un poquito pesimista, que eso lo tengo yo muy dentro, <risa> a veces demasiado, para realmente cubrirte. Porque es muy importante que te cubras siempre un poco y tener realmente colchones de emergencia y que luego mejoren nosotros nuestro primer pianel que se llama un poco los ingresos y los gastos de un producto, el pianel unitario como teníamos mucho menos volumen y los metrajes a lo mejor que imprimíamos eran uh -huh. mucho menores y las costureras que teníamos al principísimo del todo eran otras, eh, realmente el coste del bolso era más caro. Sí. Y poco a poco ha habido algunos de esos costes, otros no, otros también con el, con el tiempo y el IPC han ido subiendo porque es inevitable, pues algunos costes hemos conseguido eh, hacerlos más pequeños. Sí. Pero bueno, al principio lo mejor es cubrirte eh, para tener... Eh, al final pues un poco la situación
0: en ese momento y, y con esa situación poder construir un precio además eh, hay una cosa importante que Elena hay una cosa que, que me obliga a hacer siempre cuando voy a diseñar una nueva cosa siempre me pide el precio en plan en qué margen de precio te vas a mover ya desde el principio por qué porque si yo empiezo directamente se me ocurre algo empieza a contactar eh, proveedores, empieza a contactar cosas y de repente a lo mejor se me ocurre algo que vale cuatro veces de precio final lo, lo, lo que es mi precio básico. Por lo tanto, es una cosa imposible para que venda Zui porque mi propio público me va a decir ¿pero qué haces? ¿No puedes aquí, vender un bolso de 500 ahora? Aquí estás entrando como en el segundo punto importante de, de
1: calcular un precio de tu
0: producto que es
1: hacer como una un especie de mapa de posicionamiento y de tu competencia. Si yo quiero lanzar un bolso de piel de cocodrilo, tendré que mirar más o menos qué se está vendiendo en el mercado de uh -huh. piel de cocodrilo. Me iré, por supuesto, a marcas más de Mass Market, que a lo mejor sí que pueden vender piel de cocodrilo, que estarían como en el punto más bajo, y también tendré que mirar las más altas, las marcas de lujo, que lo normal es que estén, porque esas son marcas que llevan 100 años con una inversión altísima en imagen y en experiencia y en tiendas muy alejadas de mí, y tendré que posicionarme si tengo el hueco, entre una horquilla de ambos, ¿no? Entonces uh -huh. es muy importante también posicionar en el tipo de producto que tienes, que tienes a tu alrededor, para saber más o menos de primeras, antes incluso de ponerte a mirar las materias primas y la fabricación, ¿en qué horquilla me puedo mover? Nosotros cada vez que diseñamos un bolso nuevo... ...lo que tenemos en la cabeza y cuando, cuando Mercedes eh, plantea un diseño nuevo... ...más o menos en qué horquilla crees que podemos vender este producto... Claro. Entonces, ...mirando en, a nuestro entre el pouch
0: y nuestro tote... ...pues ahí queremos meter un bolso que sea un poco más pequeño que el tote... ...pero parecido al pouch y que tenga asas... ...entonces yo ya me muevo en esa horquilla... ...entonces cuando busco proveedores para meter en este... Que ...se llama el Pianel, que es lo que ha dicho Elena... Ese, ...esa suma de, de proveedores, mano de obra y todo eso... ...yo ya sé de repente cuando me pasa un precio un proveedor... ...y sé que es uno de los cuatro... ...si uno de esos cuatro precios ya es el total de lo que me debería costar... ...ya sé que estoy totalmente desposicionada... ...por lo tanto ya desde ese momento... ...sin casi haber empezado a diseñar... ...hay, hay cosas que no, que no continuamos...
1: ...sí, o sea muchas cosas que en el, que en el papel y en, y en, el, en la teoría... Eh, ...parecían maravillosas y en el momento parecía que, que iban a poder ser... ...de repente cuando haces como el número final y el prototipo y demás dices es que esto eh, realmente nunca se va a poder vender al precio que debería venderlo un poco por, por cómo sí, se ha cerrado ¿eh? el círculo uh -huh, uh -huh. incluso por lo que es la marca muy importante también Mer, eso que acabas de puntualizar también tienes que saber qué tipo de marca eres lo decía yo un poco al principio con eso de las marcas de lujo eh, en comparativa con una marca más market supongo que todos los que somos diseñadores estamos creando marcas ni somos más market uh -huh. y todos sabemos de quién de estamos hablando de estos que tienen 7000 tiendas en el mundo ni tenemos que fijarnos en sus precios, pero sí saber en qué nivel están. Pero no creo que tengamos que aproximarnos a ellos. Tenemos no. porque estamos fabricando en España, ellos nos fabrican en España y estamos aportando un diseño y un cuidado especial, y una calidad superior. Sí. Pero, por supuesto, es muy difícil que consigas vender al nivel de las grandes marcas de lujo en un primer momento, porque ellos llevan 100 años trabajando una imagen, tienen seguramente un acceso a una calidad muy buena la mayor parte de las veces y están eh, cubiertos por, un, por una comunicación y, sí. y una imagen de marca muy potente que eso vale, y esa imagen de marca en algún podcast hablaremos del peso de la comunicación y sí. el producto está repercutida en ese precio con lo cual ninguna de esas horquillas en un principio pues deberían ser las tuyas en las que te tienes que aproximar tú estás en medio, pero viendo un poco tu posicionamiento y marcas similares en esto siempre pues Hacemos un pequeño mapa y nos fijamos en marcas también pues españolas o que están fabricando también sus productos aquí, eh, que llevan también una serie de años parecidos y las, las posicionamos para, para ver uh -huh. dónde nos tenemos que situar nosotros y luego intentamos ver sí. el cuadre con las materias primas. Otro de los puntos también importantes, el tercero también, para construir ese precio de, del que estamos hablando, ese precio unitario, también hay que tener muy claro el canal donde quieres vender.
0: Oh, fundamental, fundamental.
1: ¿Y qué es el canal? ¿A qué me refiero? Me refiero a si yo voy a vender directamente al cliente final, a un cliente que, que pasa por la calle y entrará en mi tienda aunque trae en mi tienda online. O quiero tener intermediarios y vender a mayoristas o al wholesale que se llama, que son otras tiendas eh, multimarca. Porque es muy importante, porque eh, si yo vendo directamente al consumidor final a mis costes totales de producción les pondré un margen, que es el que yo quiero ganar, pero si yo quiero tener un intermediario al que yo venda los productos para que él los revenda al consumidor final, ese intermediario y esa tienda tendrá que llevarse también un margen. Con lo cual, normalmente, si vendes a tiendas multimarca, hay como un doble salto de margen entre tu precio final de posicionamiento, tu PVP, el precio al que se vende al público, y tus costes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y es una de las cosas principales que en un principio, cuando te empiezas con tu marca, no tienes en cuenta. Uh, mucha
0: gente no lo tiene en cuenta. Pero eso también, una cosa muy importante, es, es que esto es una lección. O sea, no todo el mundo tiene que vender a tiendas y no todo el mundo, por ejemplo, tiene que tener canal online. Eh, ha, ha habido casos muy famosos, por ejemplo, Isabel Marant, hasta el año pasado no tenía canal online. Ella se centró directamente en su expansión de, marca, o sea, en su expansión de tiendas personal, teniendo tiendas en determinados puntos del mundo y, de hecho, y en vender a todo, tiendas. Sobre
1: todo en vender a tiendas. Su, su peso más importante en tres cuartas partes era lo que vendía a tiendas. Exactamente. Que al final era muy y el canal
0: online lo ha metido este año. Y luego hay otras tiendas que lo hacen al revés. Empiezan vendiendo a tiendas y todo eso Y llega un momento en que deciden Que quieren hacer su propia marca Y, y, y se bajan del carro de los wholesale Que también queda muy bonito Cuando solamente se enteráis de las historias Un poco de éxito Como os contamos en el podcast de las ferias internacionales Las ferias tienen un coste alto eh, Se necesita muchas veces dentro de las empresas Una sola persona que se dedique sola a gestionar todo eso Los envíos, las producciones y, y, y al final eso es un coste para la empresa también que a veces cuando te lo quitas en medio, puedes ajustar más los precios.
1: Por supuesto, tened en cuenta que el precio
0: al que yo le vendo
1: mayorista a una tienda, claro, es mucho más bajo que el que vendo a un cliente final, pero claro, esa tienda me compra normalmente de 20 en 20, de 30 en 30, por eso tiene un precio de mayorista diferente. Y esa tienda, cuando revenda mis productos, eh, tiene que ganar dinero con ella. Claro. Y además, esa tienda, y sobre todo, eso también lo, lo digo mucho, en, en el mundo online en el que tenemos, esa tienda va a querer vender a mi mismo PVP que yo estoy vendiendo
0: online en mi tienda bueno no, no, no es que quiera, es que tiene no, no puedes boicotearla vendiendo tú a un precio inferior al que ella tiene porque año siguiente no te vuelve a comprar
1: claro, no, porque al final dice bueno, es que la gente se está metiendo en internet y ve que tú eres más barata, entonces no puedo necesito más margen para poder vender a tu mismo precio Tú al, al cliente multimarca y a la tienda, eso sí que también es importante, solo le puedes sugerir el precio. Uh -huh. eh, también luego la tienda tiene total eh, libertad para poder poner el, el precio que quiera, pero lo normal es que se quiera ajustar a lo que es público, que es el PPP público que tú tienes sí. online
0: y al que estás vendiendo, para competir en las mismas condiciones. Entonces, haciendo un recap, es fundamental desde el principio calcular bien el precio de tu producto. No solo el precio de tus proveedores, que tendrás que ir mirándolos y sabiéndolos y saber en dónde te quieres posicionar y a qué precio final se va a vender, por ejemplo, si vendes en tiendas y si decides ir a todos los canales. Eso sería como el core, sí. hay que arrancar desde ahí. Que es como la parte más pequeña, hemos empezado con
1: una unidad. O sí. sea, esa unidad, ¿a qué la voy a vender? Casi todos empezamos siempre con un producto. Porque nosotros empezamos con el pouch de algodón sí. y luego ya, pues eso se va extrapolando. Pero desde el principio, o sea, podríamos... Tengo eh, mis excels del principio con los el iniciales, que, que en ese momento, al principio, sobre todo también Mer eh, estaba un poco también trabajando con ello porque fue la primera un poco que desembarcó, pero ahí está
0: todo y desde el principio ha estado calculado uh -huh. y era muy importante. Bueno, y el siguiente paso, ¿cuál, ¿cuál sería? Que también hay que tener muy, muy claro cuando, cuando te pones con la parte financiera de tu empresa. Pues yo creo que es muy importante
1: eh, ser realista en que estás montando una empresa. Por tanto, proyectar y hacer un forecast real de cuáles son... Es ese resto de gastos generales, pero ahora hemos visto como solo los gastos que se llaman aprovisionamiento, que son las materias primas, que es un primer nivel
0: de ese pérdidas y ganancias general. Está usando palabras preciosas que luego si queréis en el, en el post os las pondremos, que es aprovisionamiento, qué es Pianel, para que podáis usarlas con propiedad, porque eso también en reuniones de negocios queda muy bien. <risa> La partida
1: de aprovisionamiento. A continuación. Tenemos todos los gastos generales y hay que ser realista en que si tú empiezas a hacer tus joyas en casa, tienes que ganar un sueldo. Y eso es uno de los primeros gastos generales que tú tienes que proyectar en algún momento. Sí. No entiendo que desde que has puesto 500 euros en la empresa y tienes que empezar a fabricar, a lo mejor te... voy a empezar a ganar 2.000 euros. No, pero ser realista en que muy rápidamente, si la cosa funciona, tiene... tu empresa tiene que poder absorber por lo menos tu sueldo. Sí, o sea, no digo ya, lo decíamos al principio, que la empresa de 10 millones y la empresa de 5.000 euros al mes. Pues fenomenal, si la empresa es de 5.000 euros al mes, estás tú solo y vas ganando e invirtiendo lo que puedes, pero tú tienes que tener ese gasto general proyectado lo más rápido que puedas, porque si no, nadie puede vivir del aire. Y muchas veces pasa con amigos diseñadores que, que van viviendo un poco de, pues ahora me entra esto, ahora tal, ahora sí. no cobro, ahora, ahora sí que me voy a poner un poco, me hago una factura de esto y tal... Eh, más allá de, de la locura que puede ser eso, realmente es como una prueba de tu rentabilidad, que lo decía a ver al principio, el que pueda cubrir por lo menos tu persona. Y poco a poco vayas pudiendo cubrir también el contratar a gente con todos sus gastos de, de persona, de seguridad social y de IRPF y de impuestos, sí. también muy importantes. Más allá también del personal, en ese otro saco de gastos generales, también está el Voy a tener Todos empezamos en el salón de casa, ¿no? Ya tenemos ese gasto. Pero siempre hay un momento en el que eh, los bolsos, las cajas y las cosas... Eh, te, 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 ...se te echan encima. Y sobre todo muchas veces tu marido, tu novio, tu tal... ...te sí. echa el salón y te dice... ...se salón. acabó, no voy a seguir destinando un trozo de mi, de mi casa a esto. O toda, su, o toda tu casa. O toda tu casa. Pues otro de los gastos que también hay que proyectar en un momento dado... ...más pronto que tarde, cuanto antes lo hagas mejor... ...también es el pago de un estudio, de una tienda... O de, o de realmente un lugar para trabajar. Es claro. otro gasto también, importante o no, al principio se empieza en uno pequeño, como hicimos
0: nosotras, y bueno, luego vas creciendo a lo mejor hasta una tienda. Claro, o sea hay, hay que tener muy claro, porque lo, lo que decía Elena, que conocemos a mucha gente que, pasados dos o tres años, aún no tienen un sueldo. Entonces, eso también es muy, muy eh, agotador. Eso mina mucho a la gente, porque vives un poco de lo que va surgiendo, entonces vivir un poco de lo que surge también es, 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 es agotador para la persona y es agotador para tu, tu mente y también en muchos casos es agotador para la familia hay que entender que a ti obviamente todo el mundo te apoya en tu proyecto que bonito, todo es precioso, los primeros seis meses todo es precioso el primer año, oye no nos podemos ir de vacaciones porque no hay dinero y el segundo año a lo mejor acabas teniendo un enfrentamiento grave ...con alguien en tu casa por ello... ...porque claro... es ...muy bien yo te he apoyado... ...llevas dos años... ...pero aquí no hay... ...esto no, no, no puede seguir así... ...y muchas veces... ...todo viene de lo que os hemos hablado al principio... ...de no haber calculado bien las cosas... ...hay que ser muy realista... Y hay, ...y hay que ser muy realista... ...en que tu trabajo tiene un valor... ...entonces aunque sea poquito... ...pero tiene que ir entrando dinero... ...tienes que consolidar ese dinero... ...tienes que aportar... ...porque además... Es, ...para mí es muy importante... La, ...la parte de ganar dinero... ...tú lo sabes Elena... Que, que también para es un orgullo, es un orgullo el decir, tengo un sueldito de 300. Y planeo en seis meses llegar a 500. Y esa recurrencia
1: del gasto es lo que te da, en cierto modo, estabilidad, que ahora veremos también en ese cubrir tesorería. En ese, o sea, todos tenemos ventas que no son estables, tienen estacionalidad. Sí, que significa que hay momentos que, que, que ingresas más y momentos que ingresas menos en función de las
0: temporadas, sí. de
1: las épocas de rebajas, de la
0: Navidad, de Agosto, del Porque Verano. Vamos, seamos conscientes, lo de, lo de Agosto, nadie, ni las marcas de trajes de baño, tienen grandes facturaciones en agosto porque la gente se va ha gastado en julio. Agosto es un mes que o estás en la zona de playa y tienes un restaurante o va a ser el mes de, ay Dios mío, que tengo que pagar el alquiler y no hay dinero en la cuenta. Porque sí. no entra dinero, la gente está de vacaciones disfrutando, no dedicándose a comprar. Claro, absolutamente. Otro de los grandes
1: bloques que entra también en esa parte de gastos generales sería el marketing, Uf. aunque en en primer momento al final el marketing, todos nos revisamos y nos lo comemos, seguro que va a haber un momento en el que si quieres ir a una feria, tengas que pagar un stand de feria y unos viajes, si quieres hacer enviar unas cajas con unos catálogos a tus clientes, vas a tener que comprar materiales, por supuesto materiales de packaging y materiales uh -huh. de imagen eh, para tu venta online o para la tienda. Por supuesto, si en un momento dado ya pasas a contratar fotógrafos y demás para sí. que te hagan las campañas, también tendrás que, que meterlo ahí. Un, un último caso incluso, si necesitas contratar una agencia de comunicación que te ayudará mucho para la, la comunicación de tu marca y para su, uh -huh. su extensión al final eh, y su conocimiento, también tendrás que meterlo ahí. Es un área que, que la verdad que va creciendo bastante a medida que va creciendo sí. la marca, que cada vez necesitas una comunicación de mayor valor y entonces esa partida sigue creciendo y sí, que también a, a además, suele ser algo sí. las ferias sí que son estacionales pero, pero a lo mejor una agencia o tal sí que son gastos al final que vuelven a ser recurrentes ¿no? además es un
0: gasto en el que cuesta gastar cuesta gastar porque parece que más o menos todo vale pues he hecho yo las fotos, pues he hecho tal pues yo me lo guiso y me lo como, pues total eh, si tampoco, como no son cosas además que tengan unos resultados directos no sacas una campaña de fotos y la gente se vuelve loca a comprarte. Tú sacas la campaña porque tienes que sacarla. Por lo tanto, ese gasto como que cuesta a veces hacerlo. El decir, no, voy a intentar ahorrármelo esta vez a ver qué tal. Lo que pasa es que eso afecta, como ya ha dicho, Elena, que haremos un podcast también sobre comunicación, eso afecta a tu imagen de marca y sobre todo afecta a tu comunicación y a lo que crece tu marca como branding, que es una de las cosas fundamentales. Y el branding, o el cambiar la web cada dos años es algo que no te va a impactar en ventas de... la mira, cambio la web y me lo ha devuelto! No, no, no no, es eso, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, porque
1: eh, no es que vayas a notar mm, eh, exponencialmente el, el cambio y el incremento, sino que si no lo haces, sí que vas a notar el decrecimiento. <risa> porque Justo, te, se te quedará no completamente... Efectivamente, la web obsoleta se notará y, y la gente pues, seguramente lo, lo, no te lo percibe de una manera casi que, que, que no es ni perceptible del todo para ellos sí. mismos pero te pueden ir abandonando. Exactamente. Con eso tendríamos esa segunda parte, eh, de eso prever un poco los gastos generales. Y sí. basándome un poco en esto, muy hilado a esto, es importante que todos los meses se intente hacer, si es posible, con un asesor contable, eh, también que te haga un cierre contable, que se haga ese pérdidas y ganancias mensual, que es el que te acaba eh, dando una rentabilidad hay meses que puede ser positivo y meses que puede ser negativa lo ideal es que el total año realmente sea positivo pero en ese piano mensual tú estarás, con, estarás viendo desde arriba tus ingresos de ese mes prestados tus gastos de aprovisionamiento todos los gastos de materias uh -huh. primas y de producción y a continuación todos esos gastos generales de los que hablábamos personal, marketing, logística sí. y demás que te arrojará un resultado ese resultado al final es tu beneficio, la rentabilidad claro. Y es importante que se vea mes a mes, porque habrá meses, debido a esa estacionalidad, habrá meses que tú sepas que
0: destruyes rentabilidad, destruyes sí. beneficio, pero sí, otros pero meses es tener que compensas beneficio. Mucha fabricación un mes, y entonces ese mes sabes que los, que los pagos no llegarán a lo mejor hasta que sirvas las cosas, que sea el mes siguiente. Entonces hay meses que Elena ya sabe cuáles son, entonces ya sabemos, pues nada, enero, como hay que empezar a servir todo de primavera a verano a las tiendas. Nosotros, por ejemplo, fabricamos muchísimo en enero. Entonces, claro, estamos comprando cremalleras, impresiones, pagando a todos los proveedores. Entonces, son meses que baja. Y luego hay otros meses que estás sirviendo a todo el mundo o que es Navidad, por ejemplo, porque el mes de diciembre es un mes para las tiendas, porque es un mes muy de regalos, que muy la buena. gente tiene su lista de quiero ese Zubi que no me he podido comprar, pero quiero que me lo regalen. Entonces, es un mes muy bueno. Entonces, pasas de repente un mes buenísimo, un mes malísimo. Entonces, cuando lo sabes no te lleva a sorpresas.
1: Pero sobre todo que esa foto fija también, pues eso te da como pues un, un perfil de, de rentabilidad de tu empresa. Eh, también es importante verlo por trimestre, como también con el asesor se presentan impuestos trimestrales, pues también es interesante verlo ir viendo qué, qué, qué trimestre eres más rentable y tratar de que al final el total año eh, sí. sea rentable, por supuesto, uh -huh. salvo que estés en un momento de inversión... Eh, eh, porque has tenido un, pues a lo mejor un año muy bueno y estés invirtiendo y pueda ser circunstancial sí. eh, esa, esa pérdida de beneficio, pero, pero sobre todo para crecer el siguiente. No te puedes permitir uh -huh. que todos los años, si quieres que algo realmente evolucione y se dure para toda la vida, que todos los años estés dando pérdidas. Tienes que analizar qué pesos tiene cada uno de esos gastos para ver qué estás haciendo mal. Estoy uh -huh. gastando demasiado en función de lo que estoy vendiendo, porque no estoy vendiendo suficiente para cubrirlo. Sí. A veces tú tienes un escenario y tienes un año y, y tu proyectas nos ha pasado, vendimos muchísimo en el canal de wholesale y luego el canal, el canal de las tiendas multimarca y luego cayó. Y mientras, pues, el canal de venta directa crecía. Pero hubo un momento en el que al final pues, pues eh, incrementamos nuestra dimensión y ese canal no respondió. Entonces, eh, puedes ver un poco eh, como, pues al final, una bajada de rentabilidad. Pero esa baja de rentabilidad, por esa inversión que has hecho en, en incrementar la estructura, se acaba revirtiendo en crecer, pues al final es lo importante. O sea, también puede sí. haber unos periodos en los que estás un poco peor, pero siempre para luego proyectar el crecimiento uh -huh. más adelante. O sea, eso también hay que asumirlo. Que no todo es siempre todo positivo, todo números azules. A veces hay rojos, pero tienes que tener muy claro y por eso es muy importante mirar hacia adelante y proyectar, eh, proyectar ese pianel eh, y ver que esos ingresos, pues sí que proyectas, que de verdad vas a generar más y vas a poder cubrir y vas a volver a los números azules o números mm -hmm. negros.
0: Bueno, ¿qué más patas tenemos que tener, que tenemos que tener tan en cuenta? y que nos encantan, porque está, espero que se esté aprendiendo muchísimo, porque de verdad, esta es una clase absolutamente magistral la que nos está dando Elena, que yo de verdad, cuando vienen aquí diseñadores, como se si vienen a Fátima, ¿con quién hablas con Elena? ¿No quién hablar conmigo? No. A mí nadie me pregunta al proveedor tal, aquí vienen todos como, a ver, ¿qué es eso del pianel <ríe> Que me ha hecho tu hermana, que lo calculas de maravilla. Porque realmente, yo, yo, de, de verdad, yo no, que quiero que aprovechéis mucho esto, que lo compartáis por supuesto con gente, porque si conocéis a alguien que tiene una empresa y que sabéis que está ahí intentando agarrarse las finanzas como puede, yo creo que esto les puede dar todas las claves. Entonces, ¿qué más tenemos que darnos cuenta? Pues el último punto importantísimo, que para mí incluso es el principal, lo dejo para el
1: final pero es el análisis y el control de la tesorería. La
0: oh, tesorería el somos... cash
1: flow. Cash flow. Cash flow, flujos de caja, como le quieras, lo quieras llamar. Yo siempre contaré que cuando me iba de mi anterior empresa, mi director de marketing, pues me vino a hablar, a toma un café y tal, y me decía, a ver, crear un consejo. ¿Qué es lo más importante de una empresa pequeña? Y yo decía, vender, o oh, el marketing o tal. No tenía muy claro, claro, nunca lo había vivido, porque yo no estaba acostumbrada a lo que, lo que me dijo. Eso yo no lo hacía. Y me decía... Me dijo, lo más importante de una empresa pequeña es cobrar.
0: Y yo dije, cobrar.
1: Claro, nunca me había preocupado de una empresa grande de cobrar. Era obvio, el departamento financiero se ocuparía de cobrar las facturas, Totalmente. de cubrir eh, esa tesorería y de, y de garantizar que siempre hubiera dinero para pagarnos a todos. Pero cuando entré en Zubi, me di cuenta de esa importancia. Sí. O sea, realmente tenemos que asegurar los cobros de los clientes. No podemos ahogarnos con una producción enorme a, a, sin depósito de ningún tipo y sin adelanto de ningún tipo para un cliente que nos pague luego seis meses más tarde porque todo o, ese dinero... O no nos pague. O no nos pague porque <risa> todo ese dinero que tienes eh, proyectado eh, para entonces, el, los gastos fijos de todos los meses van a seguir ocurriendo. Sí. Entonces, el que es la tesorería del caso? ¿Es estar mirando? Yo diría día a día, pero vamos a ponerle semana a semana, cuáles son los ingresos y gastos que entran en la cuenta del banco en cada momento y en cada semana. Para así de esa manera tened en cuenta nosotros prevendemos a los clientes, a muchos de los clientes de las tiendas esa preventa hay que producirla. Para esa preventa habitualmente eh, debemos pedir un depósito para sí. ir adelante. Uh -huh. Pero ese depósito muchas veces a lo mejor no cubre la producción completa. Entonces tenemos que manejar muy bien cuándo vamos a servir ese pedido. Antes ese pedido se va a servir eh, cuando cobremos ese, ese importe final del pedido. Sí. Mientras tanto, eh, qué otros ingresos tenemos para poder eh, pagar todos los gastos generales que van a seguir ocurriendo mes a mes. Cómo podemos yo tengo que adelantar producción también para mi tienda online y mi tienda física, tengo que tener stock siempre disponible para vender, tengo que producirlo y esas producciones también tienen un dinero que hay que pagar en un momento dado durante uno o dos meses para luego ir ingresando poco a poco las ventas de esos productos. Con lo cual esa es una auténtica ingeniería financiera la que tienes que ir haciendo para que en ningún mes te quedes sin dinero en el banco y se puedan afrontar todos los gastos, las nóminas, el pago del estudio... Un, una, un aprovisionamiento específico a lo mejor de un cliente especial que te pide que adelantes rápidamente o incluso unas sobreventas que te dejas en stock y que tienes rápidamente que producir
0: algo. Elena hablaba antes de una, de una figura con la que te reúnes trimestralmente que es el famoso asesor. Eh, nosotros diferenciamos mucho aquí en Zubi entre lo que es el asesor y lo que es las finanzas. Sí. Elena es financiera, tenemos un asesor también porque es el que se encarga de, de hacer los impuestos, hacer los IVAs, también es, son, son temas, ya sabéis, que son normativas que cambian constantemente, entonces tenéis que trabajar con alguien que además esté muy, muy al día de todas estas cosas, sí. porque hay que hacer contratos, hay que hacer despidos también, no es lo más agradable, pero también tiene que hacerlo a alguien. Sí. Entonces, para mí, yo, yo, yo cuando lo tengo que explicar, cuando la gente me dice, no, no te preocupes, si ya tengo asesor, digo ya, el asesor está en el presente y en el pasado. Al asesor tú le das unas facturas y le dices cuánto hay en cuenta el día que tiene que cerrar, por ejemplo, el mes. Pero esa persona no está en el futuro, esa persona no te va a decir cuánto vas a, a cuánto deberías eh, ingresar en tu cuenta la siguiente Navidad para que eh, la persona que has contratado ahora y para la que, ella te ha hecho el, para la, la que él te ha hecho el contrato, ...de verdad esté ya cubierta... ...entonces hay que tener esas dos figuras... ...entonces sé que casi todos tenéis un asesor... ...cosa que está estupenda... ...y hay que tenerlo porque ahora claro mismo... Que tampoco,
1: ...yo creo que, que esa es una de las cosas que más normalmente se externalizan... ...hay gente súper experta que le das las facturas... ...y te hace como todos los asientos y las presentaciones de impuestos... Pero creo que no es una cosa básica de que alguien de un socio o alguien de la empresa tenga que saber hacer no. en esa cosa concreta. Pero muy de acuerdo en, en lo que dice Mercedes, son dos cosas completamente diferentes, un asesor contable, llamo yo, y contable y laboral, al fin y al cabo, y un poco legal, y una persona realmente que está proyectando. Porque además, o sea, sí que te podría decir a lo mejor, bueno, pues tienes una media de gasto de aprovisionamiento de tanto, deberías mantenerla o, o no, porque estás perdiendo beneficio cada mes. Pero sobre todo, lo que sí que no va a tener nunca es la sensibilidad del negocio. Nunca. Puede estar muy metido, pero lo normal es que es una persona externa, a la que veis una vez al mes o dos veces al mes, y realmente no es lo mismo. Inver siempre alaba mucho de mí que yo soy un híbrido, al fin y al cabo, yo tengo pues, el, el yugo de las finanzas y de los sí. números, uh -huh. pero los trato de manera muy sensible a sí. las necesidades de la marca y a la comunicación evidentemente menos que ella menos sensible que ella porque ella es totalmente comunicación totalmente marketing e imagen sí. ella siempre pues irá como pues, a, a más arriba yo lo bajo un poco a la tierra pero tengo sensibilidad de que si en un momento dado hay que gastarse 10.000 euros en unos muebles de la tienda Realmente hay que gastárselo porque la imagen es muy importante O sí. si hay que comprar unas bolsas eh, en el mejor proveedor del mundo Para dar a mi cliente Tengo esa sensibilidad de entender que esa es la calidad de bolsa que necesito Sí,
0: porque a veces los financieros son un poco de Pero esto, pero esto es una tontería gastarlo Y no, hay que tener siempre ese, esa dualidad también En que tanto el departamento creativo como el departamento financiero Tienen que hablar ...tienen que hablar, tienen que sentarse... ...y tienen que valorar lo, 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 lo que hace el otro... ...porque al final... ...el que la bolsa sea de determinada calidad... ...hace que tu producto se perciba con mayor calidad... ...y entonces pues a veces hay que hacer estas... ...que cuesta mucho... ...sobre todo por eso os decimos del principio... ...que tienes que tener, tienes que generar dinero... ...porque el día que encargas por fin... ...tus primeras bolsas personalizadas... ...te pegan un <risa> sablazo... ...que te dejan temblando... ...o el día que, el sueño que tenemos todos de... ...algún día haremos cajas personalizadas la caja personalizada es eh, para nosotros el eh, cabello aparte de batallas de, del
1: día uno ¿no? aparte hay que hacer como 5.000 unidades igual que las cintas de embalar personalizadas hay que hacer como, cinta de embalar personalizada hay que hacer como 20 años de cinta de embalar <risa> si quieres hacerlo pero si todas las personalizaciones como sabéis los que trabajáis en esto y hacéis cosas de materias de marketing siempre son muy caras pero poco a poco vamos consiguiendo tener volumen claro. para hacerlo y eso nos llena de orgullo y Elena por
0: ejemplo dice mira este mes no lo vamos a hacer en 3 meses entonces no te preocupes en 3 meses voy a generar este dinero para que tú puedas hacer esto vamos a ir preparando, vamos a ir pidiendo tal, porque ya lo que hace mucho son esos escenarios que a mí, que, que a mí me aterran, por, por, porque además ella me pone ante el ordenador y me, y me, y me hace cosas tan horribles para ser una hermana. Yo, yo creo que ahí se venga, se venga de todo lo que le podía hacer sufrir cuando era pequeña. Entonces me enseña y dice: Mira, esto es lo que vamos creciendo, esto tal, el mes que viene pasa tal, pero imagínate que no vendemos nada más de aquí a final de año. Entonces le da un botón y hay una gráfica que se hunde como si mis hijos tuvieran que pagar <risa> haciendo los próximos 20 años de su vida. Y no tengo hijos, ese es el problema. Nadie va a pagar, creo que van a embargar a mis padres. Entonces, y te digo, ¡Ah, pero, y dice, no, pero yo creo que vamos a vender esto. Entonces ya la gráfica vuelve a ponerse en su sitio. Esos escenarios en los cuales ella tiene que ver que ocurran cosas malas o que ocurran cosas buenas por
1: supuesto, realmente tienes que prever un poco las cosas y de nuevo ser un poco pesimista, pero también optimista porque tampoco tiene sentido que estés todo el rato agarrando un poco los, los gastos, porque entonces no te permites crecer a la marca, pero sí basándome mucho en los históricos en las tendencias y demás me baso mucho en lo que ocurrió el mismo mes del año pasado pero también lo que llevo creciendo los últimos meses y la media de ahora ¿sabes? es un híbrido entre el mes, la estacionalidad, con lo que llevas ahora mismo de mm -hmm. crecimiento y con eso puedes proyectar, y teniendo en cuenta que que es difícil proyectar, que yo muchas veces cuando queremos hacer proyecciones o a lo mejor inversiones más grandes, por supuesto toda este, esta proyección la tengo que cotejar con Mercedes y que realmente esté de acuerdo. Sí. Firmas y crees, yo eh, le presento mis números y mis análisis, le digo, yo creo que va a ocurrir esto, Mer. ¿Firmamos realmente que crees que, va, que puede ocurrir esto uh -huh. y estamos las dos, como decían los ingleses, comfortable? ¿Estás confortable <risas> con este crecimiento y entonces podemos llevar a cabo sí. eh, este gasto o este incremento de personal o, o esto? Sí, creo que lo podemos hacer. Y también hacemos como nuestra alianza un poco de sí. socias, ¿no? De uh -huh. me comprometo a conseguirlo. Y gracias sí, a Dios sí. pues solemos conseguirlo y, y muchas veces superarlo y otras bueno, pues solo conseguirlo, pero, pero es importante también ese consenso sí. un poco de, de cifra para también que, que todo lo soporte. Hay, hay una
0: parte que yo siempre veo, que es que al final no puedes esperar que entre el dinero, muchas veces tienes que gastarlo antes para que entre ese dinero. Entonces es un poco arriesgarte, es un poco sí. arriesgado, pero a veces sí tienes que decir, oye, si es que si quiero que la web venda más tendré que actualizarla como quiero que sea la, la nueva web y entonces entrará el dinero. No puedo esperar que con esta, que cada mes eh, se va quedando más antigua, genere el dinero para hacer la siguiente. Habrá que hacer esas aportaciones previas, por eso es tan importante el cash flow que decía Elena, por eso es tan importante el que cada venta sepas que hay un dinero que, que tienes que guardar, porque ese dinero es el que vas a usar para estas no, no, contingencias. Que, que van a ocurrir constantemente y las que tienes que gastar dinero entonces eh, no, nos hemos quedado con tres cosas o sea tú te quedas con tres cosas fundamentales que nos has explicado que es el famoso Pianel sí, calcular muy bien tus precios unitarios basándote en, las, en las, lo que os he contado antes
1: el segundo el segundo muy importante tener un, un buen forecast de gastos generales que vas a tener que asumir más pronto que tarde como, como sobre todo un sueldo personal para, para ti mismo sí, y el tercero y el tercero, pues sobre todo, cobrar, la tesorería. Realmente mantener sano y eh, con dinero la cuenta prever los gastos y los ingresos para poder tener dinero para, para afrontar cada los gastos de los meses,
0: incluso las contingencias. Entonces, todo esto con alegría, porque hay que enfrentarse a los números, ya se he dicho, hay que hacer contabilidad un poco creativa, hay que, hay, hay que verlos como una cosa que no da miedo, una, una cosa que además es, es la mitad del diseño para nosotros, o sea, la mitad del diseño es que esos números cuadren y que además estemos con lendas, porque es la forma en la que nosotras mismas, cuando a veces nos, nos preguntan ¿pero por qué algo cuesta esto? siempre digo, porque es el precio justo todo esto no viene porque yo me invente el precio viene porque hay unas personas que cobran antes un precio por su trabajo y luego se le aplican unos márgenes que son los que que todo el mundo que además trabaja en Zubi tiene que cobrar después, o sea, aquí nadie se está haciendo rica porque el día que me haga rica me veréis en una casa que me voy a comprar y ya tengo lo localizada cual pero por ahora no entonces por ahora los precios son los que son y nosotros luego le tenemos que dotar a todo eso de esa, eh, esa salud que tiene que tener la empresa para que los que somos vivamos bien, trabajemos bien, seamos realmente, felices. Realmente que sí queremos productos
1: y, y la magia que tiene alrededor y que realmente os sentéis orgullosos cuando compráis un Zubi porque sentís parte de todo eso que os enseñamos y todo eso también evidentemente está volcado en unas
0: finanzas y en un precio, claro que sí. Pues nada, quitarnos el miedo a las finanzas, querer las finanzas y sobre todo aprender. Aprender y valorar también a los pobres financieros que muchas veces pensamos que es gente gris escondida en un agujero y aquí en Zubi es la persona menos gris que os podéis imaginar, que además eh, ya sabéis porque la veis en redes y, y, y en todo que de gris no tiene absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, esperamos que hayáis disfrutado y, y, y aprendido y nos encantaría que compartierais con amigos o por redes sociales este episodio si os ha gustado el tema. En este caso, incluso más porque creemos que es un tema súper candente, es un tema que creemos que puede ayudar a muchísima gente, no solo como una inspiración, sino como una cosa real. Una cosa real que se puede poner en marcha desde el día uno y que puede ayudar a muchísima gente en su trabajo y que creo que para nosotras nos, enca nos ha encantado hacerlo. A mí me ha encantado que Elena cuente todo esto para que la gente aprenda, porque de verdad es algo que para mí es fundamental. Y recordad que podéis escuchar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes de podcast, que se llama igual que el programa, Charlando con Zudy y que igualmente los compartimos en nuestro blog regularmente. Me despido, hasta muy pronto con un fuertísimo abrazo. Gracias. Gracias.